0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um das Thema Lagerung und was jeder Einzelne vielleicht ein bisschen verbessern kann, damit keine Lebensmittel mehr in der Tonne landen. Hallihallo, wir begrüßen euch zu der sechsten Folge unseres Podcasts. Ich bin Claudia und bei mir hier im Umweltzentrum ist wieder die Caro.
1: Hallo zusammen.
0: Heute geht es um das Thema, wie lager ich meine Lebensmittel eigentlich richtig. Habt ihr euch da schon mal Gedanken zugemacht? Ich vorwürfe mich nicht weg eigentlich nicht so richtig. Eigentlich ging es da eher nur darum, wo habe ich Platz für meine Einkäufe und klar, irgendwie die TK-Sachen kommen ins Gefrierfach. Aber mit der Zeit hat sich das ein bisschen verändert und darüber sprechen wir heute. Caro, wie ist es denn bei dir mit der Lagerung? War das schon ein Thema vor Wirf mich nicht weg oder wann hast du angefangen, dir da Gedanken zuzumachen?
1: Ja, bei mir war es eigentlich genauso, dass ich mir erst mit mir nicht weg gedanken darüber gemacht habe und vorher gar nicht so wirklich. Ähm, besonders beim Kühlschrank war es so, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich nämlich eigentlich immer in einer WG gewohnt. Und da hat man ja oft ein Fach im Kühlschrank zugeteilt und da kann man gar nicht anders, als das in dem Fach dazu lagern.
0: Ja, ich glaube, da haben sich auch wenige bisher Gedanken ja. drüber gemacht, wieso das denn eigentlich ein Problem ist, wenn man nur dieses zugeteilte Fach in einer WG hat.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich auch. Im Kühlschrank ist es aber ja so, dass es unterschiedliche Temperaturzonen gibt und oben ist es wärmer und unten kälter, weil warme Luft steigt nach oben und kalte Luft sinkt nach unten. Wenn man weiß in Physik, ja jeder, ne? wenn man in Physik <lacht> aufgepasst hat, weiß man das. Und dementsprechend sollte man dann halt auch die Lebensmittel im Kühlschrank einräumen. Also wenn man das erstmal weiß, ist es total logisch. Und unser Tipp an alle WGs dann, weil man halt das Fach ja eigentlich so zugeteilt hat, ist, dass man die Lebensmittel trotzdem entsprechend der Temperaturzonen einfach mal einräumt und dann kann man die Lebensmittel, die einem selber gehören, einfach beschriften. Oder halt, man merkt sich das, aber wenn man sich das nicht unbedingt merken kann und man irgendwie schnell durcheinander kommt, was auch wirklich schnell passiert, kann man es halt einfach beschriften.
0: Ja, oder vielleicht macht man das sonst auch so, dass man nicht das untere, mittlere oder obere Fach verteilt, sondern dass man einfach sagt, meine Sachen stehen ganz links, deine oder in der so, Mitte ja, und genau, irgendwie ganz ja, rechts. Also auf alle Fälle, ja... Der, der das oberste Fach hat, quasi das wärmste Fach, der hat dann nachher gelitten, weil
1: ja. Ja, <lacht> da werden die Sachen dann ja. schneller schlecht. Genau. Ja.
0: Ja. genau, wenn man sich nicht
1: sowieso die Lebensmittel teilt, also manche WGs machen das ja sowieso auch.
0: Genau, ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal genauer erklären, was denn eigentlich wohin gehört. Ja. Ich konnte mir das auch immer nicht so ganz vorstellen, dass es da so einen Unterschied gibt. Aber ich habe tatsächlich mal einen Thermometer in die Fächer gelegt und habe mal geschaut, wo denn jetzt wie viel Grad ist. Und da sind tatsächlich so drei, vier Grad Unterschied vom obersten bis zum untersten Fach.
1: Ja, genau, das ist besonders halt in den älteren Modellen, also in den ganz neuen Modellen, das sind dann ja wirklich auch welche mit so Null-Grad-Zonen oder... Klimafrisch
0: ähm, oder irgendwie genau, so heißen ja. die dann,
1: ne? Genau, aber das sind wirklich so die ganz neuen, also eigentlich so in der Regel die älteren Modelle oder die... Die ganz normalen, einfachen genau. Kühlschränke mit den die Fächern halt. und dem
0: Gemüsefach, die ja. haben es halt nicht, genau.
1: Und dann legen wir jetzt mal los. Am besten kommt in die Schublade unten im Kühlschrank, diese Plastikschublade, das Obst und das Gemüse. Da ist es halt einfach besser vom Austrocknen geschützt, weil es ja eigentlich dann hier eingepackt ist.
0: Vieles an Obst und Gemüse behält auch einfach mehr Vitamine, wenn es im Kühlschrank liegt.
1: Ja, und dann direkt darüber auf der untersten Glasplatte da, da sollten dann schnell verderbliche Lebensmittel ähm, gelagert werden. Und das ist dann ja natürlich irgendwie so klassischerweise Fleisch, Fisch und Wurst. Bei uns
0: beiden zwar nicht, ja. das kaufen wir nicht, aber wir haben dann vielleicht ein bisschen mehr Platz für die Milchprodukte oder vegetarischen Ausstriche, genau. die eigentlich in die Mitte gehören, ja. ne?
1: Genau, und da kommen wir auch dann schon zur Mitte. Die ist halt dann optimal eigentlich für Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Frischkäse. Sahne. Genau, und das kann man sich auch sehr gut merken. Das sagen wir immer in Grundschulen, wenn wir da sind. Milch, Milchprodukte und Mitte fängt alles mit M und I an. Unsere I-Regel. Genau, die M-Regel. <lacht> und dann das Fach da drüber, da kommen dann Marmeladen, Soßen, Butter, irgendwie alles sowas, was nicht so schnell schlecht wird. Und nicht so ganz kühl gelagert werden muss.
0: Caro, jetzt können aber unsere aufmerksamen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer aufhorchen. Und zwar ähm, hast du jetzt gesagt, Butter gehört noch ganz oben. Das ist aber doch auch ein Milchprodukt, was in die Mitte gehören sollte. <lacht>
1: ja, da ist es aber ja so, dass man die Butter aufs Brot streichen will und streichzart quasi haben will. Und wenn die weiter unten ist, ist sie halt härter und ist halt nicht streichzart. Ja, Also eine kleine Ausnahme von unserer MIE-Regel.
0: Genau, die Butter soll ja eigentlich ganz oben in die Kühlschranktür. Und wenn sie da dann gerade so streichfähig ist, dann ist der Kühlschrank optimal eingestellt von der Temperatur, habe ich gelesen. Also so ungefähr sieben Grad oder so sollte es ja, dort sein. Genau. Eine weitere Ausnahme von unserer Mierregel sind noch die angebrochenen Milchpackungen. Weil die stellt man dann ja in die Tür. Sonst ist die Gefahr einfach zu groß, wenn die dann auch in der Mitte liegen, wie die anderen Milchprodukte, dass sie dann auslaufen durch den ganzen Kühlschrank, wenn der Deckel nicht so richtig schließt. Ja. Und ähm, das ist dann ja auch nicht so witzig. <lacht> die geschlossenen, aber halt wirklich in die Mitte und sonst die Geöffneten dann halt in die Kühlschranktür und da dann einfach schnell austrinken. Weil in der Kühlschranktür ist ja auch ein wärmerer Bereich, weil die macht man ja immer auf ja. und zu. Und dann kommen die Lebensmittel die da drin stehen, ja, auch direkt mit der warmen Küchenluft in Berührung. Ja, genau. Innen drin ist das alles ja noch so ein bisschen mehr geschützt.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt doch mal direkt zur Tür. Was steht denn da? <lacht>
0: Eier, Senf und Saft, mal klar. Das ist auch unser Merkspruch für die Grundschule, wo wir ja bald hoffentlich auch wieder hingehen. Also hier auch so angebrochene Säfte und ja alles so Tuben, ne, so Senf, Ketchup, was so auch länger haltbar ist.
1: Genau, was auch ja oft oben auch einfach, also ne Tür und ähm, das ganz oberste Fach ist ja häufig so ist ja ja, ähnlich. ähnlich bei der genau, Temperatur,
0: genau. Ja. über die Eier, die oben in der Tür stehen, müssen wir auch nochmal ganz kurz sprechen. Da haben wir ja auch so Profi-Tipps. Ja,
1: genau. Also da gibt's mehrere Tipps und zwar zum einen ist es erstmal so, dass man die Eier auf jeden Fall aus den Verpackungen herausnehmen sollte. Und dann, ich meine, es gibt ja schon diese Vorrichtung, so ist es ja klar eigentlich, dass man Eier, mit dann die der <lacht> Und dann sollten sie nämlich auch in den Kühlschrank, weil da sind sie einfach am besten aufgehoben, weil sie ab einer gewissen Zeit auf jeden Fall in den Kühlschrank sollten und deswegen kann man sich eigentlich als Regel nehmen, dass man sie einfach in dem Kühlschrank lagert. Da ist es dann am sichersten.
0: Genau, eigentlich haben ja die Eier so eine Schutzschicht genau. und Zoo, ne? und die wird halt, nach ein paar Tagen wird die halt dünner und manchmal steht auf den Eipackungen dann ja auch einfach schon drauf zu kühlen, ab ja. dem und dem Datum und das soll man dann auch am besten beachten. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Und
0: nicht so stark riechende Sachen neben die Eier legen, so eine angeschnittene Zwiebel oder oder so, die dann wirklich gut einpacken und nicht neben die Eier legen, weil sonst nehmen die Eier auch den Geschmack dann
1: auf. Ja. Und dann ist noch ein weiterer Tipp, dass man die Eier mit der Spitze nach unten in die Eierblage legt, weil die Eier ja eine Luft ja, so eine so Luftblase, eine Luftblase. Ähm, drin haben und die ist ja an dieser runden Seite eher. Und wenn man sie halt mit der runden Seite nach unten in den Kühlschrank <lacht> stellt, dann wandert die Luftblase dann nämlich so langsam mit der Zeit nach oben und kann dann halt so die kleinen Schutzhüllen in dem Ei... Ja, so diese kleinen Häute, die da so drinne sind, ne die ja. kann es dann einfach zerstören. Genau, und, und, und dann wird es auch schneller schlecht. Also wenn man sie mit der Spitze nach unten lagert, ist es einfach so, dass sie auch noch ein paar Tage länger haltbar sind, die Eier.
0: Ich habe außerdem noch drei kleine Zusatztipps zur längeren Haltbarkeit. Und zwar ist das zum einen First in, First out. Das bedeutet, dass man frisch eingekaufte Lebensmittel am besten nach hinten stellt, damit die älteren Produkte
1: erst aufgebraucht mhm. werden. Genauso also, ist es ja auch im Supermarkt immer.
0: Ja, und wenn man das halt hat, dann vergisst man auch nicht hinten da seine Sahnepackung im Kühlschrank. Nee. Das ist echt ganz praktisch. Außerdem, wenn wir jetzt eben schon bei den WGs waren mit dem Namen auf den ja. Produkten, dann kann man auch gleich noch den Stift weiter benutzen und dann noch das Datum da draufschreiben, wann man das geöffnet hat, weil manchmal ist man sich ja einfach nicht mehr so ganz sicher. Ne? Irgendwie hat man eine Tomatensoße aufgemacht mhm. oder so und nur ein Teil benutzt und ehe das dann alles im Kühlschrank in Vergessenheit gerät, dann am besten wirklich einfach den Stift schnappen und draufschreiben, wann ja. es geöffnet wurde. Genau. Dann ähm, hat man auch einen besseren Anhaltspunkt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt ja nur für ungeöffnete ja. Lebensmittel. Und ja, der dritte Punkt ist dann noch das leidige Thema, saufen. Ja,
1: das ist wirklich ein ja, etwas leidiges Thema. Aber es trägt halt auch zur längeren Haltbarkeit von den Lebensmitteln bei. Und ja, das ist dann halt die Kühlschrankreinigung. Und die ist zwar immer ein bisschen anstrengend, weil man halt alles rausräumen muss und wieder reinräumen muss. Aber es ist ja eigentlich zumindest einmal im Monat Pflichtprogramm. Äh, wie machst du das? Ach,
0: eigentlich räume ich den ganzen Kühlschrank halt ganz leer. Die Lebensmittel halt währenddessen kommen in eine Kühltasche oder in so eine Kühlbox. Und dann alles rausnehmen mhm. mit Essigwasser oder auch einfach Spüli und sauberen Schwämmen. Mhm. <lacht> ähm, richtig schön sauber machen. Die Eiablage auch auf jeden Fall. Manches Passt bei mir auch Gott sei Dank die Spülmaschine. Ja. Ähm, und dann ähm, nachher halt wirklich alles wieder gut abreiben, trocken wischen und dann nach unseren Kühlschrankregeln wieder ja, einsortieren.
1: <lacht> ja. Was noch ein bisschen ekliges werden könnte bei der Kühlschrankreinigung, ist dann das, Ach, das Auffangloch auch hinten. Ja, genau ja, Also ja. das auf jeden Fall auch mal regelmäßig ein bisschen sauber machen. Am besten irgendwie mit einem Wattestäbchen oder einem Zahnstocher, aber halt vorsichtig
0: Genau, weil einfach so ein sauberer Kühlschrank ist einfach dafür da, dass halt die gelagerten Lebensmittel nicht eins aufs andere quasi sich da irgendwelche Bakterien übertragen. Ja. Von daher gehört es unbedingt dazu, genauso wie auch beim Gefrierfach.
1: Ja, genau, da gilt ja halt das Gleiche. Das muss auch regelmäßig sauber gemacht werden und abgetaut werden. Ne? Das genau. ist
0: immer so anstrengend.
1: Und da muss man dann auch Ordnung halten. Was finde ich beim Gefrierfach nochmal irgendwie mehr passiert, dass die Lebensmittel in Vergessenheit geraten, weil sie halt einfach da länger haltbar sind. Aber dadurch vergisst man sie halt auch schneller, weil sie halt länger drin liegen.
0: Ja, und was wir vor zwei Wochen ja auch schon hatten, Beschriften, Beschriften, Beschriften. Yep. Also es gehört halt bei eigentlich allen Dingen, die man so in der Küche hat, dazu. Ne? Wenn man dann vielleicht Sachen auch umfüllt, wenn man sie in schönere Glasbehälter oder Dosen oder sowas tun will, dann am besten einfach eben dieses Schildchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder mit der Gebrauchsanweisung dann einfach abschneiden und mit in die Dose stecken. Dann hat man da immer einen Anhaltspunkt. Ja. Ehe man dann nachher sagt, ach nee, das habe ich jetzt schon so lange und das schmeiße ich jetzt weg. Ne? Sondern dann eher das so machen und dann seinen Lager und Vorratshaltung in Ordnung bringen.
1: Dann gibt es aber noch andere Lagerorte in der Küche. Dann äh, schauen wir uns die doch mal an. Und wenn ich an meine Küche denke, dann habe ich halt sowas wie Kartoffeln zum Beispiel doch im Küchenschrank. Küchenschrank. Genau, oder im Küchenschrank. Nee, im Küchenschrank. Nicht okay. im Kühlschrank. Die Kartoffeln nicht im Kühlschrank.
0: Genau, okay. Ich dachte gerade schon. Ähm, genau, die sollen ja einfach dunkel und kühl gelagert werden. Ähm Manche haben auch einen Keller, dann geht das natürlich ja. noch besser. Oder wir hier auf der Arbeit haben ja auch so einen tollen Erdkeller, mhm. wo man auch super drinnen lagern kann. Die Bauanleitung für so einen Erdkeller können wir tatsächlich auch zur Verfügung stellen. Die das ist ja stimmt. auf unserer Internetseite. Ja. Packen wir in die Show Shownotes rein. Leider habe ich aber sowas bei mir zu Hause auch nicht. Und deswegen ist das bei mir. Kartoffeln sind zum Beispiel in so einer dunklen Papptüte. Genauso auch wie Zwiebeln und Knoblauch. Die ja. sind auch so ein bisschen luftiger verpackt, aber auch dunkel. Was hast du noch für Lagerorte in deiner Küche?
1: Ich habe noch Tomaten zum Beispiel bei mir manchmal in der Küche in so einer Schale stehen, abseits von allem, aber auch manchmal im Kühlschrank, weil ich sie nämlich dann länger behalten möchte. Also ich esse sie noch nicht direkt. Und im Kühlschrank bleiben sie halt dann fester. Und, aber sie ähm, verlieren ja ein bisschen an genau, Tomatengeschmack. Genau, das, ne? das muss ich dann in Kauf nehmen. Aber dann werden sie halt auf jeden Fall nicht so schnell schlecht.
0: Ja, draußen sind sie einfach ein bisschen schneller weich. Aber genau. ja, sie behalten mehr Geschmack. Ja. Aber bei Tomaten und ähm, Äpfeln dreht sich ja auch ganz viel um so ein bestimmtes Gas. Und zwar das Ethylen.
1: Ja, das stimmt, das steht auch noch auf meiner Liste für heute ah. zum Thema Lagerung. Ethylen <lacht> ist nämlich ein Reifegas bzw. ein Hormon und wird von manchen Früchten ausgestoßen, die halt nachreifen. Und das ist besonders halt bei, ja, zum Beispiel Äpfel und Tomaten der Fall. Und legen wir einen Apfel neben eine Banane, mhm. dann ist es halt so, dass die Banane viel, viel schneller braun wird.
0: Ja, dieser Obstkorb, den man dann so schön da stehen hat, ist eigentlich gar nicht so geeignet. Nee, ne? genau.
1: Also da kann man dann alle anderen Obstsachen <lacht> reintun, aber die Äpfel halt am besten abseits davon oder halt irgendwie in einer Tüte oder so. Das geht dann auch schon. Aber man kann es natürlich auch zum Beispiel nutzen, das Reifegas. Und zwar, wenn man eine grüne Banane hat und die bald essen möchte, kann man sie halt schon zusammenlagern und dann wird die halt schneller gelb und schneller reif.
0: Genau, oder bei Avocados, das ja. kann man dann zusammen in so eine einfach genau. eine Zeitung einwickeln und dann lassen die sich gegenseitig reifen, ja.
1: ja Ich glaube, da haben wir auch sogar vorher schon mal drüber gesprochen, ich wenn wir nicht mehr ganz <lacht> sicher, ob wir das schon mal im Podcast angesprochen haben.
0: Nochmal zu der Obstschale, also die sieht ja eigentlich immer so toll mm. aus, aber da sollen ja auch wirklich dann nur Obstsorten rein, die aus wärmeren Ländern ja. stammen, also so Mango, Banane und Ananas, aber unsere Obstarten hier, die halten sich eigentlich schon besser kühlen, ne? ja, also genau, das regionale Obst. Ja.
1: Aber man sollte halt auch auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht zu warm steht, die Obstschale, ja, so also Sonne nicht so ganz so. in der Sonne, genau.
0: Ja, und wenn die, die Sachen dann angeschnitten sind, dann auch lieber wieder in den Kühlschrank ja, rein. Ne? das stimmt. Boah, jetzt haben wir so oft das Wort Kühlschrank <lacht> gesagt. Wenn euch das mit dem Kühlschrank nochmal genauer interessiert, dann schaut doch einfach nochmal bei uns auf die Instagram-Seite oder auch auf unsere Internetseite. Da haben wir nochmal ein Bild, wie man den Kühlschrank denn richtig ja. lagert. Oder ihr schreibt uns, dann schicken wir es euch auch nochmal zu. Zu, ja. Yeah. <laughs> Aber eine Sache habe ich tatsächlich noch, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. War, wenn man so verpacktes Gemüse kauft, so Möhren in diesen Schalen oder so. Ah, ja. Sollte man natürlich besser auf dem Markt kaufen. Da kann man es auch ja. einzeln kaufen, so viel, wie man auch wirklich benötigt. Aber manchmal passiert es ja trotzdem, dass man da was Verpacktes kauft. Dann halten die sich einfach auch länger, wenn man sie aus der Plastikverpackung rausnimmt und dann die Möhren vielleicht einfach in so ein feuchtes Tuch mhm. einschlägt. Ich weiß, früher gab es auch so Erdmieten, vielleicht kennen das noch einige. Da hat man so Kisten dann habt, so Holzkissen mit Erde drin, da die Möhren und das ah. Lagernobst rein und dann wurden die verbuddelt und dann sind die quasi.
1: Das kann äh, ich auch nicht. Das ist krass, krass. Ja,
0: cool. ja. Erdmieten. Aber ja, man kann es halt auch machen, indem man die einfach in so ein feuchtes Tuch einwickelt, ja. dass die Möhren dann auch ein bisschen knackig bleiben. Ja. Und das Grün jetzt bei Möhren oder auch bei Kurabi und solchen Sachen immer abmachen zum Lagern, dann bleibt es länger knackig. Genau. Aber natürlich
1: essen. Genau, das Möhrengrün. Wir haben ja mal auch schon Möhrengrün-Pesto angesprochen in der Zero Waste Folge und Dazu haben wir auch das Rezept bei Instagram schon hochgeladen und auch auf unserer Internetseite.
0: Ja, auch auf unserer Internetseite. Aber ähm, jetzt musst du noch mal einmal sagen, was sagt dein Papa noch zu den Mördengrünen? <lacht>
1: ja, ich habe das mal zu Hause gemacht und äh, mein Papa hat dann nur gesagt, als ich ihm das rüberreichen sollte, so gib mir mal das Wurzelgrün und also das ist Wurzelgrün <lacht> auf Plattdeutsch. Und ja, ihm hat es auf jeden Fall auch sehr gut geschmeckt.
0: Das ist so niedlich, Modeln ja, können.
1: Das, ist, voll. das ja. ist insgesamt sehr niedlich, wie meine Eltern dann auch so das annehmen, wenn man irgendwie so solche Zero-Waste-Rezepte macht.
0: Ja, manchmal darf man auch einfach gar nicht darüber sprechen, was da drin ist. Aber schön, nee. wenn deine Eltern das so
1: annehmen. Ja.
0: Jetzt hatten wir ja schon ganz viele Lagerplätze durch, aber jetzt nochmal, was ja auch ganz viel weggeworfen wird, ist Brot. Ja. Und ich glaube, über die richtige Lagerung von Brot, da müssen wir auch nochmal sprechen.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall nicht in den Kühlschrank. Die Ausnahme davon ist, dass wenn es im Sommer wirklich feucht warm ist und es sehr, sehr heiß wird auf jeden Fall, dann kann man auch Brot und Brötchen im Kühlschrank lagern.
0: Ja, bei, bei diesem feuchtwarmen Wetter, ne? da wird ja, dann Brot genau. einfach schneller in der Küche so ja. schlecht. Aber es schmeckt einfach schlechter, so weil diese... Ja das wird dann so ein bisschen so pappig. Mhm, ja,
1: genau. Am besten kann man es wirklich im Brotkasten lagern, so wie man das eigentlich irgendwie sogar von, von früher kennt. Also ich kenne das von zu Hause von früher, dass wir das immer im Brotkasten haben. Dann habe ich das irgendwie nicht übernommen, aber jetzt durch das Projekt denke ich so, ah, war voll logisch, dass man das einfach im mhm. Brotkasten lagert. Oder einfach in so einem Stoffbeutel.
0: Ja, das Besondere bei so einem Brotkasten ist ja, dass die Luft da trotzdem zirkulieren kann. Ne? Dass ja. da, also auch im Brotkasten, nicht einfach so in so einer Plastikdose oder oder sowas stecken. Nee, oder genau. auch, wenn man das Brot in einer Plastiktüte kauft, wird es halt auch schneller schlecht. Das darf nicht luftdicht verschlossen sein. Nee.
1: Und wenn man das Brot dann im ganzen Stück hat, am besten dann im Brotkasten auf die Schnittfläche stellen, so dass halt die Schnittfläche nicht so schnell austrocknet.
0: Ja, oder ich mache das oft so, dass ich die letzte Scheibe so abschneide, mhm. den, ich weiß nicht, wie sagt ihr da auf Plattdeutsch zu? <lacht> ich sage dazu
1: Knust vom Brot. Oh Gott, ich weiß es gar und, nicht. Und
0: ähm, dann legst du das so an das Brot da dran, ja. so dass die Schnittflächen dann auch von dem Austrocknen geschützt sind.
1: Und am längsten hält sich übrigens Vollkornbrot frisch mit Sauerteig und ja, Roggenmehl. Und wenn das Brot trocken geworden ist und man das einfach nicht mehr gerne essen mag, gibt es aber halt auch für trockenes Brot noch ganz, ganz viele Rezeptmöglichkeiten. Ja, da das muss auch noch ein paar einstellen. Ja, genau, ne? das muss ähm, gar nicht dann in die Tonne. Außer halt bei Schimmel, da muss man natürlich auf jeden Fall aufpassen, weil bei Brot ist es so, dass, wenn es an einer kleinen Ministelle schimmelt, muss das ganze Brot weg.
0: Ja, es ist immer super schade, aber ist einfach so. Und wenn man sowas dann in seinem Brotkasten hat, dann muss man auch auf alle Fälle den Brotkasten richtig, richtig gut sauber ja. machen, dass da nicht noch ein Krümel übrig bleibt, weil ja. die Sporen einfach dann sich weiter verbreiten. Ne? Genau. Also da dann auch, auch wirklich Essig. regelmäßig sauber machen. Sind wir wieder beim Punkt sauber. Ja. <lacht> Zum Thema Brot haben wir auch unser Rezept der Woche.
1: Ja, stimmt. Das Rezept der Woche ist nämlich in dieser Woche ein Zucchini-Brot. Und zwar, weil wir im Bauerngarten bei uns, äh, bei der Arbeit, im Moment sehr, sehr viele Zucchinis haben. Unendlich viele. Und wir haben uns dann gedacht, so es ist es auf jeden Fall auch irgendwie ein, ähm, eine Art, was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun, so viel wie möglich dazu verwerten. Weil Zucchini sich ja wirklich auch nicht so lange hält und nicht so gut lange gelagert werden kann. Und für das Rezept, da haben wir 350 Gramm Zucchini genommen und haben die dann fein gerieben mit so einer Reibe. Und dann haben wir einen Teil Vollkornmehl, einen Teil Weißmehl und zwar 300 Gramm Vollkornmehl und 200 Gramm Weißmehl genommen, beides Weizen. Und dann haben geht wir... Geht aber auch Dinkel. Ne? Genau, geht auch Dinkel. Dann noch Salz dazu, anderthalb Teelöffel und noch Pfeffer und wir haben noch 50 Gramm Sonnenblumenkerne dazu gemacht. Und einen halben Würfel Hefe haben wir genommen, das reicht dann eigentlich auch für den Teig muss man es halt ein bisschen länger gehen lassen. Und dann noch 200 Milliliter Wasser. Bei dem Wasser auf jeden Fall aufpassen, weil die geraspelte Zucchini nämlich ja auch sehr viel Wasser enthält. Dann wird der Teig ein bisschen klebrig. Dann kann man sonst aber auch noch ein bisschen Mehl dazu nehmen. Da muss man dann halt genau gucken. Das dann kneten. Wir haben es dann halt, wie gesagt, ein bisschen länger gehen lassen. Und dann nochmal wieder kneten und in eine Form und dann backen. Genau, kann man einfach
0: in einer Kastenform backen. Ne? Genau.
1: Das Rezept stellen wir aber auf jeden Fall auch nochmal auf der Internetseite hoch. Und bei Instagram machen wir dann natürlich wieder einen Post.
0: Bei YouTube haben wir diesmal tatsächlich auch noch ein längeres Video gemacht. Stimmt. Ähm, weil wir haben da dort sowieso viele Videos auch für Kinder zum Nachkochen und so ein Zucchini-Brot können auch mal Kinder gut nachmachen. Ja. Genau, das ist dann einfach ein bisschen feuchter, wenn man es aus dem Backofen holt, aber echt mega lecker. Wir ja. haben auch einen ganz tollen Dip zu gehabt, den stellen wir euch später nochmal vor. Super, super gut und ja. solltet ihr auf alle Fälle jetzt im Sommer, falls ihr auch so viele Zucchini im Garten <lacht> habt, unbedingt mal ausprobieren. Ja. Genau, aber ich glaube zum Thema Lagerung sind wir dann erstmal soweit durch, ne? Ja,
1: das war dabei jetzt ja auch schon ganz schön viele Tipps. Ja,
0: ich glaube, was einfach im Kopf bleiben soll, ist, dass eine richtige Lagerung und auch eine ordentliche und saubere Lagerhaltung ja. dazu hilft, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, wir einfach ein bisschen mehr Zeit gewinnen, diese alle aufzuessen und dass am Ende halt weniger in der Tonne ja. landet. Deswegen ist dieses Thema Lagerung eigentlich so wichtig ja. und deswegen reiten wir da auch heute mal so dran <lacht>
1: rum. Ja, das sind halt so viele kleine Schritte, die jeder zu Hause tun kann und die einfach so leicht umzusetzen sind. Und Vielleicht denkt man dann nicht so richtig, dass das Thema so wichtig ist, aber es macht wirklich einen Unterschied, wenn man gut lagert.
0: Deswegen legt los, lagert besser, sucht <lacht> genau. Punkte heraus, die ihr vielleicht noch nicht so gemacht habt, schreibt uns gerne, besucht uns auf unseren Internet- und Social-Media-Kanälen und markiert uns auch gerne, wenn ihr dann euren Kühlschrank umräumt. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.